0: Bonjour, je suis Flavie, l'alternante d'Elisa depuis quelques mois. Aujourd'hui, nous inversons les rôles. Elisa est l'invitée du podcast. Je me suis inspirée de mon mémoire pour la réalisation des questions. Le thème est « Quel est le lien entre l'influence, les réseaux sociaux et l'émergence des jeunes entreprises ?» Elisa va nous parler de son parcours inspirant et de ses deux casquettes, celle de chef d'entreprise et de créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter l'épisode. Bonne écoute Bonjour Elisa, merci d'être sur ton podcast, donc aujourd'hui on inversé a, a les rôles, euh, c'est moi qui, te, qui vais te poser les questions, donc euh, tout le monde ne te connaît peut-être pas encore, donc est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît euh, Oui, bah merci Flavie, bonjour,
1: ça me fait bizarre d'être de l'autre oui. côté. Je m'appelle Elisa Riotor, euh, je suis coach sportif préparatrice physique de métier et puis depuis euh, un an bientôt, ou un an maintenant, j'irai, j'ai ouvert la maison Inspire, dans laquelle je propose des massages, massages ayurvédiques, euh, voilà, un centre bien-être orienté sur le bien-être. Et je suis la jeune maman de Louise, qui va avoir deux ans en octobre. Euh, je vis à Clermont-Ferrand, et je suis originaire du beau plateau de l'Aubrac.
0: Merci. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours
1: euh, Alors... Je vais commencer par le tout début, donc primaire très bien. Le collège, euh, j'étais dyslexique, dyslexique pardon, ça se passait pas très très bien à l'école. Et en cinquième, je rentre en sport-études. Et en sport-études, ça a été vraiment la révélation. Je suis rentrée en sport-études athlétisme, donc. Et euh, là, je découvre une passion pour le sport, même si euh, enfant, je faisais déjà. Euh, pas mal de, fou, de foot, ouais, de judo, euh, d'équitation aussi mais vraiment l'athlétisme est la grosse révélation pour moi grâce à un entraîneur absolument génial qui m'a appris énormément et en fait euh, en sport études le deal c'est d'avoir plus de 12 en moyenne générale sinon tu quittes le sport études. Donc, euh, moi, je commence à développer des qualités de travail assez énormes euh, parce que bah, le soir, tu à l'entraînement, le matin, tu as de l'entraînement, le week-end, tu es en compète et du coup, euh, bah, tu es très, 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 très souvent euh, pas à la maison ou pas pour tes études. Donc, en fait, je travaille euh, au max dès que je peux pour vraiment combler mes lacunes. Euh, et fin de, ouais, fin de cinquième, je dis à mes parents bah, écoutez, je veux, être, euh, je veux travailler dans le sport. Donc, au début, quand tu es au collège, tu connais que le métier de prof de PS. Et en fait, j'ai un grand cousin, euh, Hugues, qui, euh, qui joue à, à haut niveau à la SM rugby. Au départ, il est chez les jeunes et un jour, il va jouer. Euh en Lauser ou enfin, en Occitanie. Et je vais le voir et je me rends compte en fait que dans l'équipe adverse de mon cousin, il y a une préparatrice physique femme qui est relativement jeune et en fait qui s'occupe de leur faire l'échauffement, l'entraînement, etc. Et moi, je pense que j'ai 13-14 ans, je descends sur le terrain, je vais la voir et je lui dis, ça s'appelle « Comment ton métier ?» Enfin, vraiment, c'est la grosse révélation. Et là, elle me dit « Préparatrice physique ». Je remonte dans les tribunes et je dis à mes parents, « Mais vous voyez cette nana Dans quelques années, c'est moi. » Donc là, ça a été vraiment ma motivation pendant euh, toutes mes années d'études. Cependant, pour mes parents, clairement, à 14 ans, quand, enfin, moi, mes parents, ils sont euh, commerçants, euh, que ce soit dans le commerce de bétail ou en hôtellerie-restauration. Autant te dire, quand, quand tu leur dis ben, « je veux travailler dans le sport ben, », ils disent, le sport, c'est un loisir, c'est n'est pas un métier ». Donc, il a vraiment fallu cravacher pour ça. Euh, suite à ça, ben, je rentre au lycée, je continue le sport-études. J'ai failli euh, partir en sport-études handball, et puis finalement ça s'est pas fait parce qu'il fallait être interne, parce que mes parents n'ont pas, euh, pas trop voulu à ce moment-là, donc je reste en athlète Je passe mon bac littéraire, c'est très 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 laborieux, et là je commence à me spécialiser euh, en athlétisme dans les lancers, plutôt dans les lancers de disque et le lancers de poids. C'est vraiment... Euh, voilà, ma routine d'entraînement, c'est mon cadre, etc. Mais je pense qu'à ce moment-là, je passe un petit peu du côté obscur, euh, dans le sens en fait où euh, je me réfugie énormément dans le sport parce qu'au niveau euh, scolaire, c'est pas le top, parce que j'ai pas véritablement d'amis hors l'athlète. Et du coup, ben bah, voilà, il y a quand même un gros refuge là. Je pense qu'on en parlera aussi plus tard euh, par rapport à mes troubles du comportement alimentaire. C'est aussi une année où c'est euh le lycée c'est vraiment une année compliquée finalement j'obtiens mon bac je rentre en la, à la fac à la fac donc euh, Staps, euh, fac de sport et là ben, je me spécialise en, en prépa physique, prépa mental et là mais vraiment c'est les trois meilleures années de ma vie euh, amicalement je m'éclate parce que je me trouve vraiment des, des amis, des sœurs. J'ai deux copines, c'est vraiment mes sœurs. Euh, je rencontre aussi euh, mon futur mari, même si on n'est pas mariés, qui ne veut pas se marier. Mais voilà, maintenant, c'est le père <rire> de ma fille. Donc, bon, on peut presque l'appeler comme ça. Euh, et scolairement, mais c'est l'éclate. Je pense que si j'avais pu passer toute ma vie à étudier en STAPS, je l'aurais fait. Euh, vous allez me dire pourquoi tu ne deviens pas chercheur en STAPS. Hein, mais euh, non, vraiment, c'est les plus belles années de ma vie, c'est mes, mes trois premières années de STAPS. Et après, ben voilà, je commence à rentrer dans la vie active, je crée ma première entreprise. Euh, et la suite, euh, voilà, ça s'enchaîne.
0: Eh ben, très beau parcours. Merci. Donc Maintenant, voilà. on va parler de tes plusieurs casquettes, dont la première qui est celle de chef d'entreprise. Yes. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise, donc Maison Inspire, ta deuxième entreprise Alors, Comment t'es venue l'idée de créer ta propre entreprise Et est-ce que ça a toujours été ta vocation
1: euh, ben comme euh, je viens de l'expliquer, ma première vocation de départ, euh, non. Parce que moi, au départ, je voulais travailler dans des clubs. Euh, dans des clubs, euh, pas les clubs salles de sport, hein, vraiment des clubs sportifs. Euh, mais en fait, c'est très, très compliqué. Puisque moi, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. On m'a clairement dit, quand j'ai postulé en tant que prépa physique, on m'a dit, bah, il te manque quelque chose entre les jambes. Bah, autrement dit, on recrute que des hommes. quoi. Donc là, ça a été un petit peu compliqué. Donc après, je suis allée dans les salles de sport. Mais en fait... Euh, L'entrepreneuriat, je pense que je l'ai en moi depuis toujours parce que du côté de ma mère comme du côté de mon père, personne n'est salarié. Enfin, moi, ben je pense que même je vais chercher bien plus loin. mes arrière Même tous mes arrière-grands-parents, ils étaient chefs d'entreprise. enfin Le salarié, on ne sait pas trop ce que c'est dans, dans ma famille. Et les valeurs -travail, enfin, la valeur travail, c'est la première valeur qui est héritée par ma famille, si tu veux. Dans le sens où ouais, il n'est pas concevable... Euh, d'être au chômage, il n'est pas concevable de ne pas travailler il est pas, enfin, même un 35 heures dans ma famille c'est mal vu, enfin, tu vois, il faut travailler très très dur, donc en fait je pense que les valeurs travail elles, elles sont et les valeurs de chef d'entreprise aussi cependant moi euh, pour ma part j'avais pas imaginé les choses comme ça et je pense que euh, la prépa physique, ça reste mon cœur de métier et je me revendique préparatrice physique parce que c'est mon métier de base et c'est mon métier passion. C'est vraiment euh, ce qui me fait vibrer et tu vois, je suis encore en train de lire des, des livres de biomécanique, des livres de préparation physique, alors qu'aujourd'hui, ça représente 5% de mon métier. Donc, en fait, euh, voilà. Euh, pour revenir vraiment à ta question de chef d'entreprise, en fait, l'idée, elle est venue assez naturellement. Lorsque j'ai eu un accident de rugby, c'était lors de ma deuxième année STAPS, je me casse les vertèbres euh, les vertèbres cervicales et je me retrouve euh, alité pendant plusieurs mois et là je dis mais en fait tu as passé deux ans à acquérir des connaissances qui sont ton métier patient qu'est ce que tu vas en faire Et c'est là que je crée mon compte Insta euh, le premier qui s'appelle Motive Bouge, la motivation pour bouger et de fil en aiguille euh, les gens me demandent des conseils et je me dis ben bah, si tu donnes des conseils, tu ne vas peut-être pas pouvoir les donner gratuitement toute ta vie. Donc, en fait, il y a une notion de business qui commence à s'installer comme ça et ça vient très, très naturellement.
0: D'accord, merci. Et est-ce que tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est une semaine type
1: euh, Une semaine type euh vu le nombre de casquettes que j'ai il n'y en a pas vraiment mais j'ai maintenant je donne des cours donc je donne des cours ça peut me prendre à peu près une dizaine d'heures par semaine donc je donne des cours à l'université ça me prend une dizaine d'heures par semaine ensuite j'ai tout ce qui va être le coaching perso ça va être 5-6 heures le coaching collectif ça va être une dizaine d'heures une dizaine d'heures de massage euh, je vais avoir aussi euh, tout ce qui va être communication, euh, comptabilité, tout le, le back office de mon entreprise qui va me prendre 5-6 heures. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai ben, J'ai euh, la casquette aussi euh, de micro-influente ou du moins euh, voilà, ce travail sur les réseaux sociaux, la création de contenu, etc., qui me prend bien trop de temps par rapport à ce que ça génère. Ça Mais ça, vraiment, c'est des questions de business. Et je pense qu'au oh, un an de mon entreprise, il est vraiment temps de me poser des questions de qu'est-ce qui me rapporte, qu'est-ce qui me rapporte pas et euh, même s'il y a des lois de gestion du temps qui dit que euh, 80% de tes revenus c'est que 20% de tes actions malgré tout je pense qu'il faut que je repense un petit peu tout mon business plan et que je vois ce qui marche et ce qui marche pas pour me concentrer sur l'essentiel parce que euh, ben voilà physiquement, biologiquement je peux pas travailler 80 heures par semaine, m'occuper de ma fille et aller courir et continuer mes, à vaquer à mes occupations quoi.
0: Donc maintenant, on va parler de ta deuxième casquette, c'est d'influenceur. Euh, -ce, alors, comment tu as commencé Donc quand tu as été euh, blessée oui, blessé, Merci. Et euh, pourquoi tu as commencé sur Instagram euh,
1: Pourquoi j'ai commencé ben Justement parce que j'avais je... toutes ces connaissances et j'avais appris toutes ces choses. Et je me suis dit, mais... Euh, tu vas pas pouvoir... Enfin, c'est con que si demain, tu es handicapé, parce que vraiment, ça a été ça, la question. C'est qu'au bout de trois heures d'accident, euh, on me faisait attendre dans les couloirs de l'hôpital et j'ai commencé à plus sentir mes orteils. Et très rapidement, on m'a parlé de paralysie et je me suis dit, mais si je suis paralysée, euh, qu'est-ce que je deviens quel, quel va être mon métier quoi donc, euh, je suis quelqu'un qui me laisse pas du tout euh, accabler. Donc, euh, je, je, voilà, je suis restée 5-6 heures, la journée aux urgences, etc. Et le lendemain, j'ai dit, bon, bah, il faut créer quelque chose. Donc, euh, j'ai eu l'idée de créer un blog, mais c'était fastidieux et tout. Instagram, en 2014, c'était le tout, tout, tout départ. Donc, j'ai dit, allez feu, euh, on lance un compte Insta. Quoi. Et donc, j'ai lancé ce compte Insta. Donc, au début, ça a été vraiment pour partager des contenus gratuits. C'était des petites images que je trouver sur internet que je déviais euh, des petites illustrations que je trouvais moi-même et que je faisais moi-même avec Paint enfin tu vois c'était des trucs mais à des années lumière de ce qu'on peut faire aujourd'hui mais du moins euh, c'était ma manière de transmettre les choses. Donc au début tu es suivi par quatre cinq personnes ton entourage puis progressivement tu euh, ça va chercher un petit peu plus loin, c'est partagé, euh, tu, on parle de toi puis au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des programmes gratuits. Bon, clairement, ça, c'était pas la bonne idée puisque quand c'est gratuit, les gens s'en foutent, donc font pas les choses pleinement, donc voilà. Euh, donc j'ai commencé à créer ma, ma structure, mon auto-entreprise pour venir pouvoir facturer les gens, etc. Et en fait, Crescendo s'est monté jusqu'à ce que je rentre à l'école de commerce c'est pendant 3 ou 4 ans. ans. Euh, J'ai fait les deux. J'ai eu mon compte Insta. Euh, je bossais à côté en salle de sport. Je faisais des, des extras dans des clubs sportifs, euh, etc., etc. Et j'avais ben, voilà, ma micro-entreprise en plus. Et en fait, quand je me suis dit, ben, allez, lance-toi à 100% dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, il faut que tu retournes à l'école pour essayer d'acquérir les connaissances de gestion d'entreprise. Parce que même si dans ma famille, tout le monde était chef d'entreprise, je me suis dit, tu ne peux pas. Hum, Enfin, on est dans des sociétés à l'heure actuelle, tu vois, 2018-2019, où euh, tu ne peux, peux pas ne pas avoir des connaissances en communication, tu ne peux pas ne pas avoir des connaissances en comptabilité, etc. Moi, en fac de sport, on m'avait appris à être une bonne coach, et ça s'arrêtait là. Quelques notions de compta, mais pas plus, tu vois. Et euh, donc, grâce à cette école de commerce, euh, qui avait un gros penchant sur la communication, j'ai repensé toute la stratégie, toute la ligne éditoriale de, de euh, Motif Bouge, euh, et donc euh, voilà j'ai commencé à m'afficher un petit peu plus, à faire des vidéos ensuite je suis rentrée sur une plateforme de vidéos en ligne bien avant le Covid et en fait tu vois que mes deux casquettes elles sont intimement liées c'est qu'en fait l'influence euh, elle est venue après parce que mon compte Insta j'ai partagé, partagé du contenu gratuit, j'ai essayé d'accompagner les gens donc au final ma communauté elle augmente et une fois que ma communauté elle augmente il euh, y a des marques qui veulent travailler avec moi je veux travailler avec des marques et ce enfin, voilà, cette création de contenu, elle commence. Après, de là à dire que, oui, le terme, c'est influenceuse. Mais euh, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui font du sport à travers mes réseaux sociaux. Mais je les incite peut-être pas à faire du sport. Mais par contre, ils kiffent me regarder faire du sport et m'encourager. Et à côté de ça, euh, moi, je vais... Euh, je vais m'inspirer d'autres personnes sur les réseaux et si je me dis, ben, si j'ai couru ce matin et j'ai posté des vidéos et j'ai donné envie à deux personnes sur mes 10 000 qui ont été courir, mais c'est déjà énorme quoi. Et donc en fait, c'est plus une aspiration qu'une influence je pense.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes et, ce... et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire sur cette plateforme
1: euh, Qu'est-ce que j'aime Alors, c'est le partage. Euh, vraiment, clairement, euh, j'adore... Alors, moi, il n'y a jamais de culpabilité et je ne cherche pas à faire culpabiliser les gens. Il y a quelques jours, j'ai parlé ben, voilà, des troubles du comportement alimentaire, que c'était encore dur pour moi de m'en sortir, etc. Donc, en fait, le but, c'est de partager euh, mon état d'esprit du moment et ce que je pense et dans voilà, mon cheminement perso. Après, moi, le but, ce n'est pas de les faire culpabiliser, ce n'est pas de leur dire « moi, cette semaine, j'ai couru cinq fois cette semaine et toi, tu n'as pas couru, ben, tu es une mauvaise personne parce que tu ne cours pas, clairement pas. » Le but, vraiment, c'est de partager, d'inspirer, d'encourager et de créer une belle communauté. Après, ce que j'aime pas, c'est que ça reste une, un, une plateforme d'apparence, mais comme tous les réseaux sociaux, dans le sens où tu montres que ce que tu veux montrer. Euh, tu as le côté où il faut toujours que tout soit beau. Enfin, tu vois, si ta photo, elle n'est pas belle, si tu pas d'engagement, si tu pas de like, et eh ça veut dire que l'algorithme, la, il te redescend. Et ça, je trouve ça euh, très, très dur, très ingrat. Et euh, je pense que la vie est assez dure. Et on n'a pas besoin des réseaux sociaux pour, en plus, vraiment, ouais, taper sur la tête des gens, quoi. Ça, c'est un petit peu dur pour moi. Et après, l'autre chose, ça va être ces fausses marques et ces faux, ces faux cons, tout, tout, tout ce faux qui existe dans les réseaux sociaux... Alors, même si moi, j'essaye je d'être le plus loin possible de tout ça, c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose qui peut être compliqué à gérer. Et je pense, pour les jeunes générations, pour, ou pour les générations anciennes qui viennent sur les réseaux sociaux tardivement, euh, c'est cette image qui, qui peut être difficile à, à gérer. Oui, je comprends. Ouais. mais d'ailleurs, j'avais fait un épisode là-dessus oui. sur Instagram. Et c'est vraiment des limites, parce que je pense que ça peut, ça peut assez facilement nous détruire et ça peut très facilement... Euh, Ouais, créer de, de grosses frustrations, et euh, c'est pas pour rien, je pense qu'on en revient, mais les troubles du comportement alimentaire, il y en a de plus en plus, alors c'est cool, parce que, enfin non, c'est pas cool qu'il y en ait de plus en plus, mais c'est cool qu'on libère la parole sur tout ça, mmh. mais à la fois, je pense que, et clairement, les réseaux sociaux en ont plus que leur place là-dessus, quoi. Enfin, vraiment, c'est de la faute des, enfin, oui, c'est de la faute des réseaux sociaux si les gamines, euh, elles sont et les gamines et pas que les gamines, mais tu as toujours envie de la minceur, tu vois que de la minceur et, euh, et on a chacune nos morphologies, chacune et chacune nos morphologies, on est tous différents et je pense qu'à un moment il faut accepter ça quoi.
0: Donc oui, euh, donc on va revenir sur ton sur ta pause des réseaux sociaux en décembre. Ouais. Euh, comment te sens-tu après cette pause aujourd'hui?
1: Euh, je pense que chasser le naturel, il revient au galop, <rire> clairement. <rire> Mes efforts, euh, donc j'ai coupé pendant trois semaines, je crois, ouais, ouais. Deux, deux semaines sur presque trois. Et au bout de trois semaines, je pense que des vieux mécanismes étaient revenus. Euh, je m'interdisais le matin et le soir d'aller sur les réseaux dans mon lit. Euh, ça, c'est très 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 vite revenu. Enfin, faut aussi dire que. Mon mec a des horaires décalés, donc euh, il arrive très souvent que je sois seule le matin ou le soir. Donc quand tu es dans ton lit et que t'es tout seul, ben voilà, tu peux scroller un petit peu. Malgré tout, là, j'essaye vraiment de réduire mon temps d'écran. Et euh, ben ça, c'est aussi grâce à toi qui m'a permis voilà, d'automatiser beaucoup de choses sur les réseaux sociaux mmh. ou dans le sens où maintenant, ben, des fois, ben, je ne partage pas tout. Euh, je ne fais pas de story pendant un jour où je ne partage pas. Enfin, ce n'est pas grave. Et je me mets beaucoup moins la pression par rapport à ça. Là, ben, cette semaine, il euh, y a eu moins de photos de sport. et ben ce n'est pas grave, c'est OK. Il y a un petit peu plus de jolis mois. Ben, c'est OK aussi. Enfin, tu vois J'essaye vraiment de détacher, de dire c'est mon compte, c'est le reflet de ma personnalité. Oui, il y a plusieurs facettes de ma personnalité et c'est OK. Mais malgré tout, je pense que j'ai, pendant des années, été tellement euh, focalisée sur ces réseaux, sur l'image qu'on transmet, etc., que c'est très difficile de, de, dé, de démonter des schémas psychologiques euh, par rapport à ça. Mmh. Mais voilà, ça va, enfin, je te dirais que ça va mieux, euh, mais faut être vigilant. Oui.
0: <rire> Donc, euh, peut-être que plusieurs personnes vont se reconnaître en toi. Donc, comment fais-tu pour allier chef d'entreprise et influenceur Et peux-tu donner deux ou trois conseils pour les personnes bah, qui sont dans ta situation
1: euh, Je pense que... Alors, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, je ne me nomme pas influenceur oui. parce que ça... Euh, Maison Inspire, il y a eu zéro communication autre que les réseaux sociaux. Donc en fait, euh, moi sans les réseaux sociaux, ben, c'est pas que j'existerais pas, mais il aurait fallu que je, que je fasse autre chose ou que je fasse de la communication autre chose. Mais je pense que comment allier les deux, c'est arriver à trouver l'équilibre. Je pense qu'à un moment, la communication, c'est ultra important pour pouvoir acquérir euh, de la nouvelle clientèle, pour euh, créer de l'attractivité, créer du trafic sur tes réseaux, sur tes sites internet, chez toi, enfin dans ta, dans ta boutique, etc. Mais à un moment, euh, moi, ma source de revenus, c'est 8%, 10% qui vient euh, de l'influence. Donc à un moment, je ne peux pas consolider mon business uniquement là-dessus et puis voilà des abonnés ça va ça vient euh, un piratage ça peut arriver un stop ça peut arriver et puis moi je suis enfin mon cœur de métier n'est pas l'influence je ne suis je me suis pas levé un matin où j'ai pas fait des études pour devenir influenceuse donc vraiment pour moi c'est c'est pas ça par contre je pense que euh, allier la communication sur les réseaux par rapport à un statut de chef d'entreprise, de sportive, de maman, etc., je pense que c'est la transparence, euh, l'authenticité et le partage. Je pense qu'à un moment, il faut que tu sois en accord avec toi-même, avec tes valeurs, et que tu te dises mais bah, j'ai pas une carte à jouer. Je vais pas courir un marathon parce que c'est à la mode pour gagner des abonnés. Je vais pas euh, faire une photo de yoga devant mon rideau lumineux parce que euh, je sais que c'est des photos qui sont attractives. À des moments stratégiques pour faire de la publicité utiliser les réseaux sociaux pour faire de la pub, oui, ok, mais dans, euh, enfin, dans la vie quotidienne, je pense que même les marques avec lesquelles je travaille, elles aiment, c'est ma transparence, c'est mon côté authentique, les personnes qui me suivent, c'est pour avoir cette authenticité, et euh, tout simplement, ouais, c'est être transparent, être authentique, être dans le partage, et euh, juste... Euh, Enfin, que les gens qui te connaissent, tes amis... Enfin, moi, ça me fait trop rire parce que mes amis, elles me disent, mais j'ai l'impression de... Te... Enfin, je pars en vacances avec toi ou je, je regarde tes stories, c'est exactement la même personne. Et en fait, c'est ça qui est cool. Et je, ça, je, ça sera... enfin, je serai intransigeante là-dessus. Et pareil, pour mes clientes qui viennent à la maison Inspire, elles viennent, elles m'ont consultation, elles m'ont story où on va boire un coup ensemble en ville, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est la même personne. Et vraiment, c'est l'authenticité, la clé pour trouver... Euh... Voilà pour pour faire ce package. Eh
0: ben, merci pour toutes tes réponses et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite euh, de la
1: réussite, <rire> j'espère. Oui. Euh, ouais, bah, écoute, que Maison inspire continue de grandir, que mes projets continuent de grandir. Il y a des nouvelles choses qui arrivent à la rentrée. Après, je pense que ce qu'on peut me souhaiter quand même, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre tout ça parce que c'est pas toujours évident à, à tout concilier. Mais ouais.
0: Et eh ben, belle réussite et puis bon courage pour la suite. Merci. Ah, j'avais oublié de te poser une question. Alors, peux-tu me dire euh, si tu étais une fleur, laquelle tu serais euh,
1: Si j'étais une fleur, je pense que je serais une rose. Tout simple. Alors, oui, avec mon accent, ça fait rose. <rire> euh... C'est le deuxième prénom de ma fille, La Rose. J'en ai une tatouée sur le bras qui a les initiales de mes parents dessus et de ma sœur. Euh, ouais, pour moi, La Rose, c'est le côté, euh, c'est l'inspiration, c'est le côté entre relié à la terre et ouvert vers le ciel. C'est aussi tout ce qui va être la sensualité, la féminité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça se retrouve sur le logo de Maison Inspire. Euh,
0: si tu étais un animal euh,
1: Si j'étais un animal... Euh... Bah, je pense à un papillon. Pareil, je l'ai en tatouage. Ce n'est pas très original. Euh, ouais parce que le papillon, pour moi, c'est la métamorphose. Et surtout, euh, dès que je vois un papillon, c'est euh, le clin d'œil des, <rire> euh, de, euh, euh, des personnes qui sont dans l'au-delà. Donc, j'ai mes grands-parents. J'ai des personnes qui me sont chères, qui ne sont plus là. Mais voilà, c'est leur petit clin d'œil. Euh, et pour moi, ouais vraiment, c'est la renaissance, la métamorphose.
0: Si tu étais un lieu... Si j'étais à un lieu, c'est
1: difficile de dire lequel. J'en ai deux qui me viennent en tête. Les deux sont sur l'Aubrac. Euh, le premier, c'est ce que l'on appelle la sentinelle, pas loin de Nazbinal, où euh, c'est en haut d'une montagne, il y a le Christ et la Vierge. C'est un, un lieu qui est très, très riche, où vraiment tu sens l'énergie dans tes pieds et tu es relié à la terre. Euh, et pour moi, ça, c'est un endroit où tu te sens vraiment invincible. Et la deuxième, c'est... Euh, de l'autre côté de Nasbinal, là où mon papa est en train de retaper un bureau Et euh, pareil, bah, tu es en haut d'une montagne, tu as une vue à 360 degrés et tu es... Euh, ouais, c'est... Ça te prend au trip, quoi. Vraiment, euh, il se passe des choses assez euh, extraordinaires et ça reste un plateau. Donc, tu es aux 80, tu vois des centaines de kilomètres autour et tu sens la puissance des lieux.
0: Et pour terminer, si tu étais une couleur
1: une couleur je pense euh, le bleu ou le vert euh, c'est mes couleurs d'enfance c'est les couleurs que j'ai toujours aimé et euh, pour moi ben, le bleu c'est à la fois la couleur de la vie que ce soit de l'eau, du ciel etc mmh. et le vert c'est la couleur de la terre donc euh, voilà euh, après depuis quelques années j'ai une couleur favorite qui est le bleu canard Donc euh, ça fait un bon compromis entre l'été va dire.
0: voilà merci pour toutes tes réponses merci Flavie Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Nous avons parlé de son parcours inspirant et des différentes casquettes qu'elle a. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. À l'heure où ce podcast sortira, je serai avec Elisa pour mes dernières heures.